0: En tiempos de Mari Castaña, episodio 16. ¿Cómo crear una página web de autora? ¿Me cuentas un cuento? Bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Mari Castaña. Soy Aira Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidamonoz.com Una web donde, aparte de mis libros, vas a encontrar servicios que ofrezco a autoras y autores. Uno de estos servicios son las mentorías sobre Instagram. En los últimos años me he dado cuenta del poder que tiene esta red social para promocionar los libros y del poco provecho que le sacamos. Así que, solo para las oyentes y los oyentes del podcast, quiero dejaros una promoción un 20% de descuento a utilizar hasta el 31 de diciembre de este año, de 2022, con el código PODCAST22. Y te estás preguntando en qué consisten estas mentorías. Pues bien, lo que hago es analizar tu Instagram, ver tus puntos fuertes, ver qué es lo que tenemos que mejorar... Y durante una hora y media te doy las claves para poder impulsar tu cuenta de Instagram como autora o autor de libros infantiles. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Durante las mentorías que estoy haciendo últimamente hay algo en lo que me he dado cuenta y es que la mayoría de autoras y autores no tienen una página web. No se han parado a realizar una donde poder ver todos los libros que tienen. Así que en el podcast de hoy quiero daros ...las cinco claves a tener en cuenta... ...es decir, cuatro y una de regalo... ...para construir vuestra página web de autora o autor. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que tener... ...una página web de autora o autor? Una biografía. Eso es fundamental... Las personas que están al otro lado, nuestra comunidad, nuestras lectoras, nuestros lectores, quieren saber quiénes somos, cuál es nuestro origen, cuánto tiempo llevamos escribiendo. Les gusta saber de nosotras y de nosotros, les gusta saber quién es la persona que está detrás de ese libro. Para hacer una buena biografía tenemos que poner fotos que sean bonitas, de calidad. No nos valen fotos que estén borrosas o fotos pixeladas o que no se vean bien... No, tenemos que intentar que sean fotos de calidad, a ser posible de nosotras o nosotros contando cuentos, mm, haciendo firmas de libros o una foto de nosotras y nosotros con nuestro libro. Esto hará a la biografía mucho más atractiva. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que la biografía no sea larga. Tenemos que ponernos creativas y creativos, somos autoras de libros y autores. Así que la creatividad al poder Pero lo que no podemos hacer es escribir una novela de nuestra biografía Porque terminaremos aburriendo a nuestra comunidad Así que en el término medio está la clave Una biografía que cuente todo lo que queramos mostrar a nuestra comunidad Pero sin llegar a aburrirles Segundo punto una página de nuestros libros o con nuestros libros esto es fundamental porque muchas de nosotras o nosotros tenemos libros en distintas editoriales o libros autopublicados aquí con editorial allá entonces sería una buena opción unificarlos todos ¿qué tiene que tener esta página de nuestros libros? pues una relación de todos los libros que tenemos publicados no hace falta que sea una tienda online no ...no somos comerciales... ...simplemente queremos mostrar... ...todas las obras que tenemos... ...debemos tener una imagen... ...de cada uno de nuestros libros... ...pero ojo... ...del libro solamente... No, eh, ...no una imagen a la que aparezcamos... ...con nuestro libro... ...porque en ese caso... ...le vamos a quitar el protagonismo... ...que se merece... ...con tener... ...una imagen bonita... ...de la portada del libro... ...y de la contraportada si queremos... ...es suficiente... ...también una breve descripción del libro. Una descripción que sea llamativa, que invite a leer, que cuente las virtudes de ese libro y un botón con llamada a la acción. Puede ser un botón que lleve a una tienda online para comprarlo. Puede ser un botón que lleve a otra página donde ya veamos el libro más en profundidad. Y esto es lo que os voy a contar ahora. Si queréis y os apetece y sois más atrevidas o atrevidos, lo ideal es tener o crear una página por cada libro. Estas páginas no se mostrarán en el menú principal, no, se mostrarán en el momento en que, en que seleccionemos o nuestra comunidad seleccione en un botón de llamada a la acción o en un enlace. En estas páginas, una por cada libro, tenemos que poner fotos del libro. Podemos poner una foto del, de la portada, dos o tres fotos del interior y una de la contraportada. También debemos poner los detalles del libro. Cuántas páginas tiene, quién es la ilustradora o ilustrador, con quién lo hemos publicado, si es con editorial, si es autopublicado, si tiene una letra mayúscula, si tiene letra ligada... No sé, todo lo que se os ocurra, todas las características que tengan el libro, deben ir en esta página. Una descripción del libro puede ser un poquito más detallada, ...que la página en la que aparecen todos nuestros libros. Porque bueno, ya es una página más enfocada a un libro en particular. Y si os apetece, reseñas de lectoras o lectores que han dejado... ...tanto en Amazon como en Google Books o Google My Business... ...o en el enlace de la editorial. Esto siempre va a ayudar a que más lectoras y más lectores... ...lean los comentarios de otras personas... ¿Vale? ¿Qué les ha parecido? ¿Si les ha gustado? ¿Si mejorarían algo? ¿Por qué les ha gustado? En tercer lugar, una página de contacto. Esto es fundamental. Y hay muy poca gente que lo hace. La página de contacto es importante porque es la forma que tiene nuestra comunidad de comunicarse con nosotras y con nosotros. Yo os invitaría a que no pusieseis muchas casillas porque hoy en día a la gente... Le cuesta mucho dejar datos personales. Entonces, componer una casilla con el nombre, otra con el email y una para que dejen un comentario es suficiente. Con eso ya tenemos para poder trabajar. Puedes invitar en esta página de contacto, puedes invitar a tu comunidad a que te pidan libros dedicados. Cuarto, un blog. Un blog donde compartáis comunidad. Un blog que no os resulte muy tedioso escribir. Ejemplos que, de cosas que podemos poner en el blog. Reseñas de libros sobre la temática de los libros que publicamos. Es decir, que si tú eres autora de libros infantiles, también reseñas libros infantiles. Si eres autora de libros juveniles, reseñas libros de juveniles. Si eres autora de libros de, de fantasía, reseñas libros de fantasía también puedes poner cómo te han ido los eventos si has hecho una firma de libros cómo ha ido qué fotos has hecho quién ha estado ha estado mucha gente ha estado poca gente dónde lo has hecho en qué sitio lo has hecho cómo ha sido el evento eso también les gusta mucho a nuestra comunidad en el caso de que vayas a publicar un nuevo libro también puedes ir publicando en el blog el proceso en el que va el libro ahora estamos en la fase de corrección o, por ejemplo, estoy buscando lectoras cero para mi próximo libro. ¿Quieres apuntarte? Y ahí haces una llamada a la acción en la que pueden apuntarse para ser lectoras o lectores cero. Luego, efectivamente, haces una criba porque no puedes coger a todo el mundo para ser lectora o lector cero. También, ¿qué puedes compartir en este blog? Puedes escribir artículos. Artículos sobre literatura infantil a lo largo de la historia, la literatura infantil en las aulas, la literatura infantil, no sé, la literatura infantil para la educación especial. Todo aquello que se te ocurra o que te parezca útil o interesante para tu comunidad. ¿Qué características tiene que tener esta entrada del blog? Bueno, pues en primer lugar tiene que tener una extensión entre 500 y 1000 palabras para que se considere un blog de calidad. En segundo lugar tienes que tener fotos que sean atractivas. Como hemos dicho antes, tanto en la página de libros como en la página de, de biografía de autor o autora, las imágenes no pueden estar borrosas, pixeladas y no pueden ser de baja calidad. También puedes poner vídeos, vídeos del evento o vídeos que te parezcan interesantes para tu comunidad. Aunque sean vídeos de otras personas, eso sí, siempre pide permiso. Si vas a poner un vídeo de YouTube de otra persona en tu blog, Primero, mándale un mensaje por privado y pídele permiso. De esta forma, también harás comunidad con más personas con intereses afines a ti. Puedes poner también enlaces a programas de radio, podcast, etc. Ten en cuenta que tu comunidad muchas veces va a leer tu blog en el móvil y tiene que estar adaptado a este tipo de pantallas. No te olvides nunca en el blog de hacer una llamada a la acción, un CTA o call to action. Seguro que has escuchado mucho estas siglas de CTA por internet, en las redes de en los blogs de marketing y demás. Bueno, pues CTA significa call to action o llamada a la acción. Es muy interesante hacer partícipe a tu comunidad y hacer llamadas a la acción. Todo aquello que a vosotras como lectoras os pueda también parecer interesante. ¿Qué portada os gusta más para mi próximo libro? ¿La roja, la blanca o la amarilla? ¿Cómo queréis que llame al personaje? ¿Pepito, Juanito o Antoñito? <risa> no sé, todo aquello que creáis que puede interesarle a vuestra comunidad. Y vamos con el punto 5. El punto extra. Yo he visto en algunas páginas que hay eh, lo que llaman en prensa o media keep ¿esto qué es? tú imagínate que te hacen una entrevista en la radio, pues la subes a tu página web, vamos te hacen una entrevista en un periódico, lo subes a tu página web, te hacen una entrevista en un podcast, lo subes a tu página web, de esta forma tu comunidad podrán saber más sobre ti como autora y sobre tus libros algo que también digo muchas veces a las autoras es poder recoger todos los correos electrónicos de aquellas personas a las que les interesa tu obra a las que les interesan tus libros y a las que les interesa tu trabajo no sé si alguna vez navegando por páginas web os ha salido de repente una pantalla emergente estas pantallas se llaman pop-up son pantallas en las que te invitan a suscribirte a su newsletter esto es muy importante la newsletter por lo que os decía Puedes recoger los correos electrónicos de tu comunidad y mandarles cosas exclusivas. Por ejemplo, les puedes mandar un audiocuento de tu libro. Les puedes mandar relatos exclusivos solamente para ellas y ellos. Pueden conseguir un libro gratis digital si se suscriben a tu newsletter. No sé, lo que se os ocurra. O en algunos casos yo he visto que regalan materiales educativos al suscribirte a su newsletter, Son cosas a tener en cuenta de cara al futuro, porque cada vez que tú lanzas un libro nuevo, tienes esa información de, esa, de tu comunidad para poder mandarles los, las promociones y los libros que vas a lanzar. Esto se hace mucho en los crowdfunding. En los crowdfunding, cuando tú participas de uno, se quedan tus datos, se quedan tu correo electrónico, tu nombre, bueno, en fin, tu información. De esta forma, la próxima vez que lancen un crowdfunding por la plataforma X, tendrán tus datos y podrán mandarte un correo electrónico para avisarte que han vuelto a lanzar un nuevo crowdfunding. Esto no es, no es spam, simplemente que a tu comunidad le interesa cada vez que tú publicas un libro nuevo. Pero si una página web te resulta muy, muy, muy complicada o se te va de presupuesto, Siempre puedes hacer una landing page. Una landing page, ¿qué diferencia hay entre una página web y una landing page? Bueno, la landing page, como así lo indica, es una página de aterrizaje. Sigue siendo una página web, pero normalmente están asociadas a una plataforma de email marketing. Y normalmente suele tener solamente una página. En esta página vas a mostrar tu último libro, tu último lanzamiento. En esta página pondrás la portada del libro, las características del libro, quién lo ha ilustrado, quién lo publica, si lo publicas con editorial, si lo autopublicas. Puedes poner una presentación tuya o una presentación de la ilustradora y un book trailer del libro. De esta forma, tu comunidad podrá ver con más detalle ese libro que acabas de lanzar. Espero que estos consejos te hayan sido de gran utilidad. Ahora tendrás más claro qué es lo que tienes que hacer a la hora de crear tu página web. Y ya tienes una guía y unos pasos a seguir. Pero si aún así con estos consejos no te ves capaz de hacer tu propia página web, siempre puedes contar con alguien. Si miras en mi página web hay www.aidamunoz.com y vas a servicios vas a ver todos los servicios que yo ofrezco a las autoras y a los autores para hacer sus páginas web o sus landing page muchas gracias por estar al otro lado si te ha gustado este podcast déjame un comentario una valoración o compártelo con más personas a las que les pueda interesar y colorín colorado el episodio 16 se ha acabado ¡Gracias!